0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les pépites de Philide. Alors dans ce podcast, j'interroge des personnalités inspirantes qui ont toutes pour point commun de contribuer au quotidien à casser des schémas archaïques pour développer de nouveaux modèles de leadership. Des acteurs du changement qui sont issus d'univers différents, de petites ou grandes entreprises, de tout secteur d'activité, qu'ils soient dirigeants, managers ou encore experts. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à le partager à vos amis, vos collègues, à tous ceux qui sont concernés par ces sujets et je sais que vous êtes nombreux. Alors dans ce podcast, j'ai eu la chance d'interviewer Nadia Gabriel, dirigeante et fondatrice de Trust, qui est pour moi un très bel exemple de réussite de start-up. C'est après avoir travaillé quelques années dans la communication et le marketing au sein de la société d'investissement de la famille Muliez que Nadia s'est lancée dans l'entrepreneuriat digital en créant tout d'abord une communauté cosmétique, Mon Vanity Ideal, qui représente aujourd'hui la seconde plus grosse communauté de beauté en France. Et c'est en 2019 que Nadia crée avec ses deux associés le SaaS Trust, solution de digital marketing qui permet aux marques de collecter des données, de créer des communautés de contributeurs derrière leurs produits ou services pour en assurer le développement de la promotion. Alors aujourd'hui, Trust connaît une très forte croissance et une croissance qui est rapide. Nadia est à la tête d'une équipe de plus de 40 personnes et après une levée de fonds de 1 million d'euros début 2021, la jeune entreprise envisage de se développer en Europe et de doubler ses effectifs d'ici fin 2022. C'est donc de très beaux challenges en termes de développement business, mais aussi et très clairement de développement humain. Alors, je suis persuadée que, comme moi, vous serez captivés par ce retour d'expérience extrêmement riche que nous a livré Nadia en tant qu'entrepreneur, leader et manager d'une start-up en pleine croissance. Bonjour Nadia, merci d'être là, je suis vraiment ravie de vous recevoir. et Bienvenue donc sur ce podcast de Feel Lead. Alors aujourd'hui, on va pouvoir partager à nos auditeurs bah, non seulement sur votre euh, votre expérience, mmh. euh, mais ce qui a fait aujourd'hui bah, que vous emmenez euh, toute une organisation. On va pouvoir évoquer vos étapes clés, vos succès, mais aussi les difficultés, voire même les échecs que vous avez pu rencontrer et comment justement vous les avez euh, surmontés. Alors pour commencer, moi j'ai une première question... Euh, j'ai noté que euh, vous aviez euh, d'abord travaillé dans une société d'investissement euh, pour ensuite créer votre entreprise Mon Vanity Idéal et ensuite développer Trust. Alors, c'est quoi le lien, le fil conducteur entre euh, toutes ces expériences professionnelles
1: Oui, c'est une bonne question. Sophie, je suis ravie d'être là. Euh, bonjour à tout le monde. Euh, donc, euh, effectivement, moi, j'ai commencé à travailler... Euh, dans une société d'investissement pendant 7 ans en rencontrant des entrepreneurs au quotidien euh, et en fait ça m'a confirmé mon envie euh, d'entreprendre entreprendre, entreprendre c'est quoi pour moi c'est euh, sortir des projets de terre, fédérer autour de moi des équipes euh, avoir une vision et puis y aller ensemble et donc forcément rencontrer des difficultés ça fait partie du parcours euh, donc en 2014 je crée une communauté en ligne de 300 000 personnes pour de, des avis dans la dans le secteur cosmétique, parce que moi-même, j'ai fait des achats beauté ratés, tout en ayant lu des avis. Je me suis dit, c'est quand même dommage, j'ai fait mon travail de recherche, et pour autant, bah, ce produit ne me convient pas, et puis bah, je ne peux pas le renvoyer une fois que je l'ai ouvert. Donc je suis un peu déçue, il doit y avoir une autre manière de faire, et donc je réfléchis à deux choses. La première, c'est comment est-ce que des recommandations de personnes en qui on a confiance ou qui nous ressemblent dans nos usages ou dans nos caractéristiques physiques vont nous aider dans notre achat. Et puis, euh, la deuxième, c'est aussi comment donner des informations aux marques vis-à-vis -vis des produits qu'elles développent pour qu'on soit plus en, un peu en co-création, un peu en intelligence collective avec elles, qu'elles développent, pour dire les choses plus simplement, des meilleurs produits en écoutant davantage les consommateurs. Ouais. Ces deux éléments réunis ont fait que effectivement on crée cette plateforme, mon vanity idéal, et au-delà de la taille de la communauté, c'est surtout euh, ce dont je, je suis fière que je peux voilà exprimer, c'est. Euh, L'engagement, en fait, qu'on crée, euh, c'est-à-dire que euh, ces personnes, euh, eh bien, en fait, elles vont créer euh, 200 000 avis, déposer 90 000 photos, euh, nous laisser 10 millions de points de données sur euh, leur usage, les produits qu'elles utilisent, euh, qui elles sont, ce qu'elles souhaitent, etc. Donc, énormément, énormément de data. Comment est-ce qu'on passe donc de cette plateforme communautaire à euh, un Ça, à une solution qu'on vend Software, « Software pardon, as a service » qu'on vend par abonnement à nos clients. Eh bien, en fait, euh, on a fait de la co-construction avec des marques. On en a contacté 300, on en a rencontré à peu près 200. On a travaillé avec elles en mode « consulting ». Et en fait, de là est sorti un playbook de 300 étapes de comment une marque doit faire pour engager sa communauté. C'est ces étapes-là qu'on a transformées en un logiciel avec Didier, notre CTO, qui est un développeur expérimenté. Et on a lancé la solution fin 2019 début 2020. Et donc, c'est Trust. Et
0: donc, en plus euh, de diriger donc, une start-up qui aujourd'hui a très forte croissance, euh, j'ai noté que vous faisiez partie euh, du collectif euh, Sista. Mm. Alors, qu'est-ce que ça
1: vous apporte Sista, euh, c'est une initiative euh, de plusieurs femmes qui font le constat que dans la partie financement pour une femme entrepreneur, c'est pas toujours une partie de plaisir. C'est Céline Lazorte, notamment, qui a fondé euh, Litchi, Mangopé qu'elle euh, Elle a aujourd'hui euh, revendu et aujourd'hui, elle est sur le projet Résilience. Et elle a témoigné que, euh, même accompagnée de Business Angel, ça a été euh, difficile, en fait, pour elle, euh, les parties euh, levées de fonds. Et les chiffres le montrent. Aujourd'hui, on n'est pas très nombreuses euh, de femmes entrepreneurs dans la tech, de manière générale, de femmes qui lèvent des fonds. Et euh, même, on a des, des, des écarts très, très importants avec les montants levés. Pour donner quelques chiffres, si on prend le Next 120, qui fait partie du coup d'un classement euh, avec BPI France, ben, en fait on a seulement 8% de femmes qui sont CEO. Donc, alors qu'on est dans un pays ben, riche, euh, ouais. euh, éduqué, euh, on peut se dire qu'on est en 2022, 8% alors qu'on est la moitié de l'humanité, il y, y a vraiment un gros problème. Et donc Sista se bat contre cette situation. De différentes façons et c'est pas les seuls. Il y a des, euh, également des, des, in, des initiatives. Effectivement, même euh, au niveau du gouvernement, hein, comment est-ce qu'on va arriver à équilibrer euh, la parité, euh, à atteindre la parité euh, dans les euh, conseils d'administration Et là, pour le coup, on est plutôt en bonne voie. Mmh. Sur la partie levée de fonds, c'est notamment de féminiser finalement les équipes d'investissement mmh. pour que y ait certains biais qui soient moins moins forts. Mais ça prend du temps. Mmh. Et donc concrètement Sista, euh, bah, moi je fais partie du premier batch en fait de femmes entrepreneurs qui est mentorée, qui est accompagnée. Donc euh, j'ai candidaté, j'ai rempli euh, des formulaires en ligne. Et euh, bah, ce que je reçois, c'est effectivement cette partie sororité, de la visibilité et aussi mentoring par euh, des personnes euh, bah, qui ont passé des caps et qui peuvent nous débloquer certains mmh. points en. Voilà, en un échange qui va durer une demi-heure, par exemple. Un peu en mode, voilà, consultation. Et, euh, et puis, sororité, ben, c'est vrai qu'on s'entraide entre femmes entrepreneurs. Donc, euh, c'est très précieux pour moi. Alors, vous dirigez une start-up, vous êtes dans le collectif Sista, vous donnez des cours.
0: Est-ce qu'il y a d'autres cordes à votre arc qu'on ignore et qui jouent un rôle essentiel dans votre vie et votre réussite Oui.
1: Effectivement, donner des cours arrive parce que sur certaines filières, on est venu me chercher. J'adore ça et je l'ai fait même au début de ma carrière. Et là, on vient me chercher sur du marketing digital. Maintenant, vous parlez d'hypercroissance. C'est vrai qu'on tripe nos revenus chaque année. Euh, donc, ça exige bah, forcément beaucoup de travail, on va oui. pas se cacher. Ouais, c'est euh, <rire> des semaines qui sont bien chargées, c'est souvent des week-ends qui sont chargés aussi. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on organise tout ça euh, Mon point, c'est de dire que finalement, on a cinq euh, grands domaines de vie. Euh, la vie professionnelle, ben, dans mon cas, elle prend énormément d'importance. Mmh. Pour autant, euh, comment est-ce qu'on fait Et c'est une vraie question, et j'ai pas toutes les clés mmh. encore. Je pense que j'ai encore du travail pour équilibrer les autres, à savoir euh, bah, la vie familiale, euh, la vie de couple, euh, si on est en couple, la vie euh, sociale, euh, qui est parfois celle euh, voilà, qui peut passer un peu à la trappe. Du coup, bah, comment je fais J'essaie d'avoir euh, des temps forts, de se dire euh, bah, régulièrement, je vais dîner au restaurant avec mes amis, parce que moi, je sais que le samedi soir, Bon, bah là, euh, voilà, je suis entièrement disponible, entièrement pour eux. Ça peut être ça, ça peut être euh, des temps où on se dit, euh, bah voilà... Euh à tel moment, euh, je, je me rends disponible pour euh, échanger, prendre le téléphone, on fait de moins en moins et avoir les gens. Mmh. Je sais pas, pour moi, par exemple, le samedi, euh, pendant le ménage, <rire> c'est-à-dire, euh, là, j'en je, profite pour appeler euh, des amis. Et puis, il y a quand même un autre domaine de vie qui est euh, soi-même, en fait, hein, oui. euh, mmh. et qu'on oublie souvent, notamment quand on est une femme, maman entrepreneur ou pas, hein, on a des agendas qui sont très chargés euh, et même si on est salarié parce que le monde est complexe parce il y a beaucoup de sollicitations il euh, y a les réseaux sociaux, il y a notre temps d'écran il y a énormément de choses qui font que bah, C'est un équilibre instable bah, et qu'il faut, je pense, sans arrêt, euh, remettre euh, euh, sur le tapis euh, sa priorisation. On peut faire un petit diagramme. On peut faire un petit diagramme. OK, euh, je vais partager ces cinq domaines. Euh, du coup, comment je les répartis aujourd'hui C'est quoi mon but Et puis, euh, ça permet de se poser, de se dire bah finalement, bah, dans six mois, j'aimerais bien que ce soit plutôt comme ça. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour y arriver Quelle action je mets en place dès demain pour essayer de tendre vers ça, parce que c'est ce qui va m'apporter de l'équilibre.
0: Une vigilance de tous les jours, quoi. Exactement. <rire> Alors, vous avez déclaré récemment une phrase euh, qui, euh, pour vous, euh, a beaucoup résonné dans votre tête lorsque vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Et cette phrase, c'est la suivante. « La meilleure raison pour lancer une entreprise est de créer du sens, de créer un produit ou un service qui contribue à améliorer le monde. » C'est une citation de Guy Kawasaki. Un ex-responsable marketing de chez Apple. Alors pourquoi elle est si importante pour vous cette phrase
1: ben, C'est vrai qu'entreprendre c'est difficile, il faut être résilient, il faut emporter l'adhésion. Pour fédérer autour de soi, ben, des talents, une équipe, des partenaires, des mentors, des banquiers, des financiers, etc. Donc, je pense que effectivement, dans les tripes, on a cette volonté de se dire il y a quelque chose qui ne me va pas aujourd'hui dans une offre actuelle, qui peut être une offre de produit ou une offre de service. Et ça, ça me fait lever la nuit. C'est-à-dire mmh. que j'ai envie de résoudre ce problème. J'ai envie, pour ma part, d'innover, d'apporter euh, ben, quelque chose qui n'existe pas encore au vu de ce qui existe. Comment est-ce qu'on peut faire mieux Et c'est fondamental parce que euh, c'est ça qui est notre moteur. Il y a cette idée de se dire euh, ben, le futur, il est aussi entre nos mains à chacun, euh, dans mmh. nos projets. Créer du sens, c'est euh, aussi important euh, bah voilà, c'est un moteur au quotidien qui nous permet de se dire, même quand on passe par des périodes difficiles, de se dire, ok, je sais pourquoi je le fais.
0: Ouais. Alors votre ambition avec Trust, c'est d'atteindre 80 collaborateurs d'ici 2023. Euh, quelles sont les qualités, les compétences qu'un leader doit avoir pour emmener des équipes aujourd'hui dans un tel
1: contexte, comme vous l'avez dit, d'hypercroissance Oui, bien sûr, bah, effectivement, le, toute la partie du leadership elle est intéressante, elle est, elle est de se dire qu'elle euh, repose sur notre capacité bah, à communiquer la vision mm. à indiquer le cap à se dire euh, voilà euh, on va aller dans cette direction là à être euh, très honnête très humble aussi mm. de se dire que c'est par l'intelligence collective qu'on va y arriver honnête parce que pour construire des projets sur le long, le long terme et qui ont du sens, euh, les gens ils ont besoin de vous faire confiance et nous, on est dans un domaine plus particulièrement avec mon activité, euh, Trust, ça permet en fait à, à nos clients d'engager leur communauté pour le développement de leur marque par de la preuve sociale, par des avis, par de l'influence marketing et du coup par de la confiance. Mmh. Et c'est pour ça que quand je parle d'honnêteté, évidemment pour gagner la confiance de ses collaborateurs, il faut être honnête, euh, dire ce qui va, dire ce qui ne va pas, être dans des process où on fait des feedbacks continus, ça nous permet de nous ajuster euh, voilà de ne pas laisser euh, des gros sujets sous le tapis, de ne pas avoir de regrets, etc. Donc, euh, c'est une exigence de tous les jours. C'est aussi pour moi l'aspect euh, un peu euh, plafond de verre, se dire euh, bah, comment est-ce qu'on passe de 10 à 30, de 30 euh, à 60, de 60 à 80, quand on ne l'a jamais fait encore. Ouais. Une fois qu'on l'a fait, je pense pour euh, la première fois, bah, la deuxième fois, on va se dire bah, « j'ai un peu euh, voilà, mes enseignements, j'ai un peu ma feuille de route ». Et pour la première fois, bah, j'ai envie de dire c'est pour moi une capacité à être très lucide sur ses forces, sur ses faiblesses, ou ses limites, ou ses pensées limitantes, parce que parfois c'est nous-mêmes qui nous mettons des limites. Euh, et du coup, de se dire comment je vais passer ces caps, comment je vais péter mes plafonds de verre quelque part en disant, euh, ben là, j'ai besoin de monter en compétence sur euh, telle ou telle euh, partie euh, managériale. Ça peut être, je sais pas, la gestion des conflits, ça peut être euh, euh, différentes choses euh, dans la vie d'un entrepreneur. Ça peut être aussi euh, dire au revoir euh, à un collègue, comment est-ce qu'on l'accompagne de la meilleure façon, si on voit que ça ne fonctionne pas et qu'on ne le laisse pas en échec, après avoir essayé plusieurs solutions, il y a mille sujets. Et donc, ça va être sans arrêt de se dire, moi, comment je passe de ce point A à ce point B Quelles compétences j'ai besoin d'aller chercher Pardon, des, donc, des collaborateurs en interne, des freelancers en externe, ou bien, soi-même, de se faire accompagner, d'aller chercher de la formation, d'aller chercher de la compétence pour aller passer ces cas.
0: Donc, extrêmement important de se, voilà, de se connaître et de se développer euh, pour bien franchir
1: ces étapes. Oui, et euh, c'est tout à fait ça, euh, Sophie, et de se dire, bah, en fait, c'est aussi notre capacité à se remettre en question. Mmh. C'est pour ça que je parlais un petit peu d'humilité tout à l'heure euh, et de se dire, bah, mon ego je vais le mettre au service du collectif. Et c'est aussi ce que j'attends, moi, de mes collaborateurs, d'ailleurs, et de se dire, c'est pas euh, pour euh, la gloire personnelle. Et donc, cette question-là de savoir se challenger et d'être très conscient de ses forces et de les renforcer au maximum parce que du coup, on va gagner en efficience et d'aller chercher euh, des compétences euh, là où on est un peu plus juste et donc d'être très honnête avec soi-même sur « Où est-ce que je suis juste Où est-ce que je suis un peu trop serrée là dans mon costume
0: ?» Est-ce que vous avez une recette pour maintenir ou développer justement ces, ces compétences, ces qualités bah Moi, c'est un de mes
1: moteurs euh, personnels. Donc, euh, je vais dire que l'apprentissage la, la, continue. Donc, euh, je vais mmh. dire que je n'ai pas beaucoup de mérite euh, là-dessus. C'est ma zone de confort. En fait, c'est d'aller chercher sans arrêt bah, oui, des nouvelles compétences, d'aller chercher sans arrêt des nouveaux procédés, euh, des choses à implémenter j'aime bien des choses qui sont très 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 concrètes mmh. euh, de se dire euh, la personne euh, qui me partage ça en fait elle a eu telle et telle difficulté et ce que je veux c'est pas rester avec quelque chose de très inspirationnel, c'est intéressant, on en a besoin peut-être à certains moments mais surtout c'est ok moi demain je suis au pied du mur, qu'est-ce que je fais, par quoi je commence etc je pense que ça a beaucoup de valeur d'aller chercher ce, 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 voilà, ce type de, de formation et moi ça me nourrit donc euh, voilà j'ai une consommation qui est assez importante pour moi la, la formation, la montée en compétence la, on peut l'appeler comme on veut elle va passer par euh, déjà on prend toutes les ressources qui sont à notre disposition, oui. qui peuvent être bah, prendre 15 minutes avec un des experts euh, du domaine qu'on a envie de creuser, parce qu'on lui envoie un message sur LinkedIn, et on lui dit bah, En fait, euh, c'est hyper inspirant ce que vous faites. Moi, voilà ce que j'en ai retenu. Comme ça, on mm -hmm. montre que vraiment on est allé chercher euh, de la substantifique moelle. J'ai deux trois questions euh, qui me taraudent est-ce que vous auriez cette 15 minutes mm -hmm. à vous consacrer Est-ce qu'on peut se faire un, un call Et on, on est su surpris, mais. Les gens le font parce qu'ils ont compris bah, là où on en était et que finalement, un petit 15 minutes call, bah, ça peut changer euh, beaucoup de choses dans une trajectoire. Donc, ils le font. Ça peut être bah, des podcasts. Moi, j'ai une consommation de un podcast par jour, cinq jours par semaine sur du pro et deux jours par semaine sur euh, des choses personnelles. Euh, je sais pas, j'adore la nutrition, euh, les finances personnelles. Euh, donc, voilà, j'adore ce format. Euh, et du coup, euh, bravo, Sophie, <rire> d'être allée aussi euh, dans dedans, le mille. Parce que euh, bah, c'est un format, en fait... Euh où, déjà, c'est reposant par rapport à toutes les images qu'on voit, euh, oui. au fait qu'on est souvent dans les écrans, et je suis dans le digital, donc je peux en parler, euh, bien sûr, mais c'est pour beaucoup de monde comme ça, et, euh, et ce format euh, juste euh, audio, avec une, une confiance qui, qui s'installe, une conversation, bah, je, trouve ça, je trouve ça super. Ça peut être du coaching, ça peut être euh, de la formation, voilà de multiples façons, nous, on est passé aussi par un accélérateur, et donc d'être... Euh, Mentoré, challengé par des pairs qui sont passés par les mêmes étapes que nous, ça a beaucoup de valeur. Alors on sait que dans la vie
0: d'un entrepreneur, d'un leader, d'un manager, que cette vie-là elle est loin d'être un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas aussi. Euh, alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre meilleur échec ou obstacle, c'est-à-dire celui dont vous avez tiré le, le plus d'enseignements, qui vous a fait le plus se grandir
1: Bon, déjà qu'on se le dise, hein, euh, effectivement entrepreneur, euh, quand on parle de haut et bas, en fait tous les jours, on gagne et on perd, dans la même journée. Euh, <rire> voilà. Euh, donc on doit apprendre à gérer cette partie-là, cette frustration, ça va pas assez vite. Là par contre, c'est une réussite, c'est incroyable. Et puis le lendemain, il bah, y a une mauvaise nouvelle et c'est comme ça. Donc l'échec, il est au cœur du processus. Une des images qui m'est venue à l'esprit avec cette question, c'est notamment, parce que du coup j'en ai mille, hein, c'est ça que, mon message, des échecs qui m'ont appris, mais il euh, y a la partie, ok, on a recruté un collaborateur par exemple, et il y a une délégation qui se passe mal, c'est-à-dire on lui a confié des missions, on s'est dit, euh, ben voilà, je suis rassurée sur son profil, etc. Et puis en fait... Euh, les choses ne se passent pas comme prévu, euh, les résultats ne sont pas attendus, c'est pas comme nous, on aurait fait, voilà, plein d'éléments plein comme ça. Et mon enseignement, c'est que j'ai pu faire une ou deux fois des erreurs de, justement dans la délégation. En fait, la délégation, c'est un processus. Il faut se dire que là où on en est, bah, finalement, on a tout notre historique derrière et que dans notre domaine, dans notre expérience, bah, on est déjà avancé. Donc la personne qui arrive, arrivée, même si elle est expérimentée, elle n'est pas exactement là où on en est. Du coup, il va falloir y aller par étapes pour donner toutes les chances de réussite à notre collaborateur et de se dire, bah ben, en fait, on va y aller par étapes. D'abord, c'est parce que je te fais confiance que je te donne cette mission. On va se dire que le niveau 1 de délégation, ça va être de se dire, bah ben, on va commencer par ça et à la fin, voilà ce qu'on va se dire qui sera réussi pour que on puisse aller sur un niveau 2, un niveau 3, etc. Et de cette manière-là, et eh ben en fait on ne met pas les gens en échec, ils savent à quoi ça va attendre. Et puis c'est aussi de se dire euh, ils sont euh, peut-être euh, à 30%, ben bah, en fait c'est déjà une réussite en soi. Donc cette capacité à exprimer très rapidement euh, bah, ce qui ne va pas, ce qu'on attend de la personne, à s'aligner énormément dans la communication. Bah, c'est un des enseignements qui m'ont le plus apporté. Oui, la délégation, c'est quelque chose d'extrêmement important
0: quand on est entrepreneur et, oui. euh, et ça demande à être oui. un, un peu cadré, en fait, hein, c'est ce que je comprends.
1: Enfin, oui. en tout cas, il y a un, un vrai processus. Il y a un vrai processus, il faut en être conscient, il faut savoir que c'est notre responsabilité, justement, d'entrepreneur parce que euh, c'est tout à fait juste, Sophie. Si on ne sait pas euh, déléguer, si on ne passe pas ce cap-là, bah, en fait, on aura un plafond vert, on ne pourra jamais oui. faire croître euh, l'entreprise. Parce qu'on ne peut pas être partout Ça, mmh. <rire> c'est <assez> clair
0: <rire> Alors, de manière plus générale, finalement, comment vous, vous gérez
1: l'échec Je pense qu'il y a un phénomène, euh, c'est aussi un apprentissage, je pense que je ne le gérais pas de la même façon euh, par le passé. Euh, L'apprentissage, c'est de se dire euh, un échec. On peut le voir comme ça ou on peut le voir comme un cadeau. Mais ça, c'est quelque chose qui a mis du temps à mûrir chez moi. C'est un cadeau dans le sens où c'est une accélération. Donc, oui, ça fait mal, oui, ça démange, oui, ça titille notre ego, mais au fond, la courbe d'apprentissage, elle est bien plus forte parce que comme à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, et eh bien, en fait, on va apprendre énormément parce qu'on apprend notamment dans la douleur parce que du coup, ça suppose de vite se réajuster et donc, ça suppose aussi de sortir de l'espèce de honte qu'on pourrait avoir vis-à-vis -vis de cet échec « Ok, bah là, ça ne s'est pas passé comme j'ai prévu. » Et c'est pas tout le temps la faute des autres. C'est bien aussi de se dire « C'est quoi ma part ?» Du coup, moi, comment je peux faire mieux Dans la contrainte, dans un environnement, dans un contexte, dans une équipe. Comment est-ce que moi, je peux faire mieux Donc, ça redonne la main, c'est ce qui est bien. Et puis, il y a même cette notion aussi de de post-mortem, c'est-à-dire de se dire bah, prenons le temps de décortiquer au-delà, encore une fois, des égos ou toi tu as mal fait ça, ou moi j'ai mal fait ça mais c'est aussi de dire, ok, c'est quoi les enseignements qu'on en tire et comment est-ce que demain euh, ça se passe bien et là encore du coup, au bon, niveau collectif, on va gagner en efficacité pour la prochaine fois, mais on est plus fort en fait, parce qu'on a vécu cette expérience douloureuse. Et au niveau de vos équipes,
0: on parle beaucoup du, du droit à l'erreur finalement en entreprise. Euh, mais la question, est-ce qu'il existe réellement Alors vous, est-ce que c'est quelque chose d'important que vous essayez de transmettre à vos équipes et comment mmh. vous le faites
1: mmh. Moi, il y a une chose que j'ai mise en place, et notamment dans les one-to-one -one hebdomadaires que je fais avec mes collaborateurs. J'aime bien leur poser la question de bah, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien et qu'est-ce que tu as échoué cette semaine Pourquoi euh, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que l'échec, il est possible chez Trust. Ça veut dire que j'ai le droit, moi en tant que collaborateur, de tenter des choses qui peut-être ne vont pas marcher. Parce qu'on ne peut pas parler d'innovation, on ne peut pas parler de discuter, on ne peut pas parler de changer le monde euh, si on ne va pas tenter des nouvelles choses. Parce que euh, tous les jours, il va falloir euh, bah voilà, passer des caps, aller chercher d'autres parts de marché. Donc ça suppose forcément d'innover. Et donc l'échec, il est possible et même euh, la valeur elle est dans c'est mon deuxième point de qu'est-ce que ça t'a appris non, est mon en quoi tu es fort aujourd'hui mmh. après évidemment mmh. il y a aussi la responsabilité du chef d'entreprise mmh. c'est-à-dire que si c'est un échec permanent et répété sur des performances sur des choses comme ça il faut aussi être mmh. honnête et capable de le dire aussi à son collaborateur c'est pas juste de dire bon bah super t'as joué <rire> il y a un moment donné effectivement où ça peut poser euh, des problèmes voilà il faut avoir l'honnêteté de le dire et encore une fois, pas, pas mettre le sujet sous le tapis.
0: Alors moi, j'aimerais passer à la Nadia, euh, dirigeante d'équipe. Est-ce que vous avez un rituel euh, qui compte pour vous pour créer du lien avec vos équipes
1: Oui, alors on en a plusieurs chez Trust. On a le lundi des mots pour commencer la semaine où euh, pendant euh, 45 minutes, on a un collaborateur qui vient partager une réussite, un use case, une bonne pratique, quelque chose qu'il a réussi, il a envie d'en faire part à tout le monde pour euh, partager le savoir. Ou ça peut être aussi une solution, un outil qu'il utilise. Et du coup, moi, je vais lui demander bah, comment tu l'utilises, comment tu l'utilises chez Trust, quelle valeur ça t'apporte, etc. Je vais euh, creuser ça. Encore une fois, pour pouvoir partager aux autres. Donc, euh, comme la valeur Knowledge, ça fait partie bah, des valeurs, euh, c'est une des façons de l'incarner. Donc, c'est un point de contact que j'aime bien. Il y a les mardis aussi, où par Paul, il y a une personne qui vient annoncer les bonnes nouvelles de l'équipe. Parce qu'il faut féliciter les personnes, se retourner, se dire « En fait, on a fait ça, ok, ça, c'est mmh. pas fini, mais on a fait tout ça, c'est incroyable, donc bravo !» Après, on a aussi le, la méthodologie des OKR qui sont souvent utilisées dans les startups où, en fait, on définit au trimestre les objectifs à atteindre pour l'entreprise et on laisse nos collaborateurs faire part de la feuille de route pour les atteindre. Okay. Et donc, on est plus sur du management par l'objectif que sur, euh, bah voilà, tu vas faire ça, 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 ce qui infantilise un petit peu et puis bah, réduit la créativité des équipes. Donc ça, c'est des choses que j'aime bien faire. Et puis évidemment, c'est aussi tous les événements, tout l'informel. On se croise au bureau, on fait des apéros et euh, ça aligne la communication, bien sûr. Et ça, c'est fondamental. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré
0: euh, dans votre euh, ouais, dans votre expérience, votre rôle de leader
1: Beaucoup, beaucoup de personnes, dans le sens où euh, je pense que aller chercher euh, des informations, j'en parlais tout à l'heure, hein, via LinkedIn, via des podcasts, via des vidéos, c'est incroyable toutes les ressources qui sont autour de nous, pour aller capitaliser sur des expériences de personnes qui ont vécu des choses difficiles puisque ça faisait partie de, du thème et du coup de savoir comment est-ce qu'ils l'ont fait et du coup quels écueils on va éviter bah nous ça nous fait gagner un temps fou. Donc ça c'est top. Si je devais parler d'un rôle modèle, bah, je vais peut-être parler d'une femme qui m'inspire, Mathilde Collin, la fondatrice du coup de Front. C'est la CEO donc d'une solution logicielle pour le B2C, de la messagerie en fait. B2C et B2B aussi on l'utilise pour faire du customer success management aussi. Et pourquoi elle m'inspire Parce que. Bah, C'est une femme qui a rejoint un accélérateur bah, tricoté, un hein, Y Combinator, euh, parmi les meilleurs euh, au monde, qui est très orientée euh, résultat, très transparente aussi sur ses difficultés et sur euh, notamment comment est-ce qu'elle a mis en place des bonnes pratiques pour essayer de sensibiliser ses collaborateurs, avant même qu'on parle de santé mentale de façon très forte, comme actuellement, il y a la pandémie, il y a plein de mmh. choses, euh, mais même en amont sur le temps d'écran de ses collaborateurs. Je trouve ça euh, très intéressant. Et puis, bah, ça réussit, hein, puisqu'elle vient euh, de passer dans le camp des, des licornes. Donc, ces euh, fameuses entreprises qui sont valorisées plus d'un milliard d'euros. Et euh, il y a une dizaine de femmes CEO dans le monde qui ont euh, atteint ce statut-là sur les 1800 euh, licornes. Donc, voilà, on a un petit peu de travail. Alors,
0: je crois que vous avez aussi un ouvrage... Oui. Euh, que voilà, que, que qui, qui, inspire. Euh, voilà, qui mmh. vous inspire. Hein. Oui. Euh, vous pouvez nous en
1: parler. Tout à fait. Moi, je recommanderais euh, un livre dont euh, le titre en français est un peu spécial, donc ne soyez pas rebutés. Euh, <rire> Comment se faire des amis et euh, influencer les autres euh, de Dale Carnegie. Donc, c'est un livre qui est vraiment un ovni puisqu'il date de 1936 et il est d'une actualité euh, folle. Et dans cet ouvrage, en fait, Dale Carnegie passe en revue différentes cas de figure qu'il a eu, vécu lui-même ou entendu, sur des situations difficiles. Et en fait, comment est-ce que les gens ont fait pour s'en sortir, notamment en allant chercher la conciliation, l'approche très positive, éviter de mettre les gens dans un corner parce que finalement, c'est vexatoire et puis ça sert à rien de se faire des ennemis et puis que... Parfois, euh, par transparence, par honnêteté, par euh, sentiment très positif qu'on va projeter dans une situation ou dans quelqu'un. Mais en fait, il y a une, une issue favorable, qu'on on n'avait pas du tout conscience, qui va émerger. Et le livre est rempli d'une foule d'exemples euh, que je trouve du coup très inspirant. Et je pense que c'est le genre de voix qu'on peut relire en fait régulièrement. Super. Ben, on en arrive <rire> à la
0: fin de cette euh, interview. Alors, si vous aviez euh, un take-home message à laisser à nos auditeurs aujourd'hui, euh,
1: ce serait lequel bah, j'ai envie de rebondir sur ce dernier point, en fait, euh, un peu de la positivité. Euh, c'est aussi quelque chose que moi, j'ai beaucoup euh, appris. C'est que finalement, on peut se dire que la réalité, c'est une notion, c'est un concept qui est assez flou, puisque on sait très bien que pour une même situation, il y a deux personnes qui vont avoir des témoignages qui vont être différents. La science va nous dire aussi que c'est pas tout à fait ça. Euh, donc, en fait, on va se dire, c'est quoi la réalité Et finalement, la réalité, c'est quelque chose euh, que l'on crée soi-même. Et donc, d'avoir un état d'esprit positif, bienveillant envers soi-même, et bien, en fait, euh, ça va nous permettre de créer cette réalité. Mmh. Ça va lui permettre de lui donner vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, réussissent, qui indiquent qu en fait, ils ont mm, visualisé mentalement toutes les étapes mmh. de la réussite, tout le chemin pour y arriver. Ce qui euh, permet finalement d'envoyer de, un message au cerveau, de le conditionner et que finalement dans toutes les situations qu'il va vivre après il va euh, plus facilement trouver les moyens d'y arriver parce qu'en fait on y a préparé mmh. voilà et ça c'est souvent euh, même des coachs euh, qui indiquent euh, cette, ce processus mental que je trouve hyper inspirant et que bon, moi je m'applique au quotidien. Eh ben, merci beaucoup. Avec Général. plaisir.
0: Merci mille fois pour votre temps. Alors, une toute dernière question, mais là, c'est plus pour nos auditeurs. Oui. J'aimerais vous demander tout simplement où est-ce qu'on peut continuer à, à se renseigner sur vous, sur Bien ce sûr. que fait Trust et vous suivre tout simplement.
1: Alors moi, le média que j'apprécie beaucoup, c'est LinkedIn, donc euh, en message, en, voilà, avec grand plaisir pour prolonger la conversation
0: et eh bien merci et ben au plaisir merci. au revoir et voilà c'est terminé pour aujourd'hui un grand merci pour votre écoute j'espère que cela vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur les applications dédiées et aussi à en parler autour de vous et à diffuser ce podcast vous pouvez me suivre sur LinkedIn et Instagram sur la page Sophie Lordet ou Phillead. Et enfin, n'hésitez pas à me faire suivre vos suggestions d'invités en m'écrivant sur contact.philllead.com. Et donc, je vous dis à bientôt sur un prochain podcast.